0: Oyez, oyez, chers pèlerins et pèlerines, un podcast aujourd'hui sur l'Oubanda. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus dix de ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite Chacun et chacune a initié son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. On va partir au Brésil dans les années 1900, à la découverte de l'Ubandan. L'histoire de l'Ubanda, c'est l'histoire du métissage, c'est l'histoire de l'acculturation, des, des religions traditionnelles qui se sont déracinées, qui se sont réenracinées. C'est un brassage de culturel, c'est la religion par excellence de la mixité, du mélange, de comment, quand on est complètement déraciné, qu'on met des gens entre eux qui ne viennent pas du tout des mêmes horizons, quel pont secret pour arriver à créer quelque chose de nouveau parce qu'on a besoin de sens, parce qu'on a besoin de spiritualité pour être résilient, parce qu'on a besoin, face à l'horreur qui a été vécue au, au, au Brésil, qui est la traite négrière, il y a besoin d'autre chose. Il y a eu besoin d'aller au-delà. Et c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Comment il y a hein, quelque chose, donc 1908, hein, je vous parle de quelque chose qui est, qui est finalement, d'un point de vue spirituel, très récent. Et je vais aborder l'historique pour bien comprendre ce podcast. En fait, ce podcast, c'est l'aboutissement d'une série de trois autres podcasts. Je vais t'inviter à remonter un petit peu plus haut si c'est le premier podcast que tu prends et à l'écouter déjà, le podcast qui s'appelle Afro-Brésilien, ce qui te permettra déjà de comprendre le contexte historique de la traite négrière et de l'acculturation. J'insiste sur ce mot, l'acculturation. Je l'ai abordé dans ce podcast et dire qu'est-ce qui se passe Comment est le Brésil dans toute la période de la traite négrière et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des personnes humaines. J'ai fait un second podcast qui s'appelle le Code Le Code c'est un podcast qui va t'expliquer le contexte historique et qui va te dire à quel moment les esclaves, sur les exploitations, vont ramener les rites qui étaient les leurs des différentes ethnies dans lesquelles ils vivaient en Afrique de l'Ouest Et comment quelle spiritualité, quelle religion va émerger de cette réappropriation, de cette réafricanisation du peuple mis en situation d'esclavage On est encore et de nouveau dans l'acculturation, c'est je perds mes racines, je recrée quelque chose avec l'environnement qui est autour de moi et les gens qui sont autour de moi. Je parle d'acculturation parce qu'on était sur des, des personnes certes d'origine, africaine, Afrique de l'Ouest, mais d'ethnie complètement différentes. N'oublions pas, quand on parle d'un Africain, ça ne veut rien dire. Un Africain, ça ne veut rien dire. On peut me dire, je suis une Européenne, mais du, je ne sais même pas... voilà, Je ne connais pas, par exemple, un en Anglais, on n'a pas la même culture de, de base. On a la même couleur de peau, mais je ne connaîtrais pas les subtilités parfaites, subtiles de sa langue, je ne connais pas bien l'histoire de l'Angleterre. On n'a pas la même culture. Un Africain, c'est déjà une personne d'origine d'Afrique, du continent africain, qui a sa propre culture, sa propre ethnique, son propre langage, sa propre histoire, une histoire profonde ancrée dans des règnes, dans des guerres, dans des... il y a toute, un, toute une histoire. Et là, on déracine et on ramène dans un autre pays. Et ce n'est pas parce qu'on est avec d'autres personnes africaines qu'on est en fait dans la même culture. Potentiellement, ce n'est pas la même ethnie, ce n'est pas la même culture. Podcast suivant, que je t'invite à écouter aussi avant d'entamer celui-là, c'est le spiritisme. Le spiritisme, c'est comment, dans cette acculturation, les colons Parce que là, on est un petit peu, enfin, après l'esclavagisme, l'arrivée du spiritisme, et comment les colons européens, c'est-à-dire français, sont arrivés au Brésil, ont vécu, de toute façon, même si eux, pour le coup, c'était consenti leur, euh, leur migration, comment ils ont eu besoin aussi de se réapproprier une forme de spiritualité et comment ils ont vécu aussi euh, leur acculturation dans un milieu plus bourgeois, évidemment, beaucoup plus confortable c'était ces trois volets qui sont importants. C'est-à-dire, tu as l'histoire du Brésil dans le premier volet, l'histoire du Côte d'Amblée, vraiment ce Brésil africain, ce Brésil européen. Et là, on va arriver dans une autre dimension qui est ne pas oublier que dans toute cette histoire, ben, c'est ce que j'aborde dans l'Afro-Brésilien, c'est qu'on est, dans le, le, le premier podcast, c'est qu'on est sur une terre qui, a, qui est déjà peuplée. Il y a des ethnies aussi. Et tous ces gens-là, ces, ces personnes d'Amazonie vont devoir se réinventer, coexister, cohabiter sur une même terre, nommée aujourd'hui Brésil. La religion de l'Ouganda, c'est le fruit de cette mysticité. C'est ça que je vais apporter à, dans ce podcast. C'est une histoire, c'est des rencontres, c'est des milliers et des millions de personnes qui, bah, dans cette histoire-là, se sont rencontrées. C'est-à-dire qu'il y a des couples interculturels qui se sont, inter sont mariés. Enfin, dans, dans cette histoire, il faut imaginer toutes ces rencontres qui peuvent se faire d'une servante d'origine africaine qui veut s'attacher à sa maîtresse parce qu'il y a une relation qui se fait, parce qu'il y a des histoires de femmes derrière, parce que les guérisseuses du Côte au départ étaient des femmes qui soignaient les femmes, parce que les, femmes, les maîtresses, les, les, les femmes blanches euh, qui avaient des marées esclavagistes avaient des problèmes de maladies sexuellement mais Il y a des histoires comme des, de, que les femmes noires pouvaient régler à base de plantes. Enfin, Au-delà des clivages qu'on peut avoir et des, des, des stéréotypes, les gens, après, quand ils cohabitent sur un espace restreint, ils se rencontrent et il y a des millions de micro-histoires qui se créent et des mélanges qui se font. Et du coup aussi cette bourgeoisie spirite, comment elle va rencontrer un moment des pratiques de vaudou béninois. On peut imaginer des couples qui se forment, les Amérindiens qui sont sur aussi mis en esclavage, ce brassage et ce métissage, et ça c'est bienvenu dans le monde de l'Uganda. Derrière, il y aura, je vais insister sur le mot résilience, parce que pour ce faire, il faut avoir une très grande, très très grande résilience pour pouvoir vivre et survivre dans cette histoire et dans l'histoire horrible qu'est la traite négrière. Et la déshumanisation et l'avilissement d'un humain sur un autre humain. Donc, on est en 1908 au Brésil, dans la banlieue de Rio. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Zélio, qui est plutôt d'un milieu euh, social moyen, d'une famille plutôt blanche. Après, blanc, quand on est en 1900, c'est blanc métissé en général. Hein. Vous vous c'est très rare maintenant d'arriver, enfin, même à l'époque, d'être au Brésil, d'être complètement... Euh, voilà il y a des familles, mais lui, il est dans ce milieu un peu entre, entre deux, hein, mais un peu mélangé. Il est adolescent et il va développer une forme de folie, des crises d'hystérie. Et là, ses parents sont désemparés et ils vont, c'est des parents aimants, ils vont essayer de mener un chemin, un parcours du combattant pour essayer de soigner leur fils. Et la toute première chose qu'ils vont faire avec plein de bon sens, c'est qu'ils vont aller voir des médecins. Et les médecins, en fait, vont pas trouver de solution. Donc, début 1900, hein, on est la psychiatrie, ce n'est pas, euh, pas encore une, une science bien, bien établie. Il n'y a pas de solution. Il n'y a, a pas de proposition pour lui. Les parents vont donc aller voir un prêtre exorciste, voir s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du démoniaque chez leur fils. Le prêtre exorciste va faire, euh, va faire son travail, va faire son œuvre et va effectivement diagnostiquer qu'il n'y a pas de démon dans le jeune zélio. Il n'est pas possédé par le démon. Il ne fait donc pas partie des personnes qui vont pouvoir travailler avec. On reste encore avec ces crises d'hystérie sans réponse. Pour poursuivre la recherche, on va, ils vont accompagner leur fils chez un type de guérisseuse qu'on ne connaît pas ici, mais typiquement l'influence des, des populations amazoniennes. Un type de guérisseuse qui œuvre encore aujourd'hui, qui sont des femmes qui travaillent avec des plantes fraîches et qui vont sur le corps vous passer des, des plantes et qui vont sur le corps vous faire des prières et des, et des bénédictions pour pouvoir soigner. Euh, ça marche très bien. Enfin, C'est souvent les bébés qu'on amène voir ça. J'ai eu l'occasion de voir ça lors d'un de mes voyages. Un bébé qui ne dort pas, par exemple, on l'amènera voir euh, sa guérisseuse, euh, la guérisseuse qui passe les plantes sur lui pour qu'il pour qu retrouve le sommeil. Donc avec des avec ces prières, ils vont l'amener voir cette guérisseuse qui n'aura effectivement elle non plus pas de succès vis-à-vis -vis de la vis-à-vis -vis de ce pauvre Zélio. Mais par contre, elle va inviter les parents à aller dans un centre spirit dans leur dans leur quartier. Donc là, on, les centres cardésis commencent à voir le jour. Les guéris les réunions et les centres spirit commencent cardésis commence à commence à, à émerger. Il y a un véritable succès et elle orientera donc Zélio sur un et ses parents sur un centre. Je fais une pause parce que je trouve incroyable le, le parcours qu'ont fait ses parents et ils, ont, ils y sont allés, ils sont allés dans la banlieue de Rio, dans un centre spirituel et puis moi je suis épatée parce qu'ayant euh, un enfant qui a relativement beaucoup de problèmes de santé, c'est exactement cette ferveur, cette quête du bien-être de son enfant qui est très touchante chez ses parents et ils vont l'amener, ils vont l'amener dans ce centre-là. Donc, ils vont, ils vont faire cette, cette démarche. Je vous fais un tout petit rappel, hein, juste pour rappeler le contexte dans lequel ils vont aller. Les centres spirites organisent des séances de soins où des esprits de la bourgeoisie notable européenne va œuvrer par le truchement de médiums. Même aujourd'hui, si vous allez dans un centre, ça va se passer comme ça. Il y a différents médiums qui vont faire, dans un espace de Enfin, de, de, de trans légère mais trans légère dans le sens c'est pas une transe où ils vont partir en hystérie Excusez-moi, c'est pas. Enfin, je pense que la transe peut être très profonde, mais des trans relativement calmes où ils vont pouvoir parler, à la, 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 transmettre des messages des guides. Ils vont pouvoir euh, faire des formes de thérapie par l'énergie. Donc, ils peuvent toucher, euh, voilà, faire une sorte de magnétisme. Je fais un aparté, c'est que dans le spiritisme, les esprits qui guident sont en général des bourgeois européens. Des médecins, des philosophes, des grands artistes éventuellement, mais juste je contextualise ça. Dans le spiritisme, même aujourd'hui, la plupart du temps, les guides sont voilà, là des, cette notion bourgeoise. Je me permets de dire ça parce qu'il faut juste rappeler que tout ce qui est autre, qui n'est pas euh, cette, cette bourgeoisie éduquée, parce que c'est cette notion-là, c'est des gens qui ont reçu une véritable éducation, derrière, ils vont appeler des esprits inférieurs. On remet un petit peu dans le contexte afro-brésilien hein, de, de ces temples cardécistes. Euh, ça va s'opposer au con d'emblée qui, pour le coup, quand il y a des troncs, ça va chanter, ça va boire, ça va... il peut y avoir des, du tabac, bah, idem dans les, dans les séances de chamanisme. On s'oppose à ça, et il y a quand même cette, cette fracture sociale qui fait que là, on est dans une, une approche plus élitiste, plus bourgeoise, plus calme, en opposition à des rites primitifs, vus comme primitifs donc des esprits dits inférieurs. C'est-à-dire que le code d'emblée est perçu comme un travail avec des rites inférieurs. Je le place dans un contexte historique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de respect entre les deux, euh, les deux mouvements. Je sais que mon père de Saint avait énormément de respect pour, euh, pour, euh, pour ses, des grands spirites, euh, en tout cas brésiliens. Il n'y avait aucun souci pour lui. Et là, donc la, la séance va commencer. Zélio arrive avec ses parents. La séance de spiritisme commence. Les médiums entre dans cet état modifié de conscience. Mais ça ne se passe pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces fameux bourgeois, donc des choses très calmes qui se passent, en fait, il y a des, soit des vieux noirs qui arrivent, donc des, des ancêtres africains qui, qui donc, du coup, ont des gestuels, voilà, ont d'autres manières de parler, ou il y a certains aussi, un, des, certains indiens, donc des, ce qu'on appelle des cabocles, qui sont des esprits, des ancêtres, des spiritualités amazoniennes. Et là, c'est un problème, parce que dans le centre spirit, c'est justement ce qu'on qualifie d'esprit inférieur. La première chose qui va se passer, c'est que les gens qui sont un peu les gardiens, qui n'entrent pas en transe, vont essayer d'expédier et de, de renvoyer loin ces, ces personnes. Enfin, les esprits, pardon. Les esprits. Mais ces esprits, ils vont commencer à s'exprimer. Pour beaucoup, c'est des vieux noirs venus d'Afrique qui viennent parler. Et là, il y a vraiment un, voilà, une sorte de malaise globale qui se crée. Et Zélio part dans, sa, dans une transe et où lui, il va se présenter, se nommer comme un caboclo. Donc le caboclo, c'est... Alors, ne cherchez pas sur Wikipédia, vous n'en avez pas la bonne définition, mais le caboclo va être vraiment... C'est la représentation brésilienne des ancêtres d'Amazonie et de toute leur sagesse. Et là, justement, on est dans ce fameux métissage. Et il va se présenter comme le caboclo, c'est être inclusiade. On est sur, l'Indien, des sept croisements, des sept croix, des sept carrefours aussi. C'est un, un indien d'Amazonie, donc ce qu'on appelle un, un esprit, pour les spirites, un esprit inférieur. Il se présente comme tel, mais dans l'assemblée des personnes qui ne sont pas entrantes, il y a une personne clairvoyante, une personne qui a le don de voir. Et en fait, elle lui dit « Mais moi, je te vois. Je te vois comme un indien, mais par contre, tu as une tenue d'ecclésiastique. Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, lui va répondre, donc dans les religions hein, euh, afro-brésiliennes, spirites... Euh, vous parlez avec les esprits, vous voyez ce qui se passe. Et là, ils vont lui parler, et là, l'esprit va parler par le truchement de, de Zélio. Il répond qu'en fait, il se présente, lui, dans la plus humble et la plus petite de ses incarnations. Quand on lit, il, il parle vraiment d'humilité. Quand on, J'ai lu plusieurs ouvrages hein, pour arriver à, à synthétiser ce que j'ai lu, et, et à chaque fois, dans chacun des textes et des, des, des présentations que j'ai eues, il dit « je viens me présenter dans, dans la... » Ce que je suis de plus humble est rempli d'humilité. Et la clairvoyante lui dit « Pourquoi dans ce cas tu as une tenue de, de prêtre ?» Il lui répond en fait une chose qui est un enseignement mais profond pour tout un chacun. Il lui répond que dans les processus de reincarnation, il a été un indien d'Amazonie, qui n'avait d'ailleurs pas une grande importance dans la hiérarchie de son ethnie, ni dans la hiérarchie spirituelle. Ce n'est pas un esprit très élevé, c'est... La plus petite forme de ce qu'il est dans son incarnation, la forme la plus modeste, c'est être dans tout le processus de réincarnation et tout le processus d'esprit. La présentation la plus humble, c'est cet Indien des sept carrefours. Et en fait, on ne l'accepte pas sous cette incarnation, -là, sous cette représentation-là. Et en fait, il est dans cette tenue de prêtre parce qu'il a dit que dans une autre incarnation... Il a été un prêtre important et si c'était s'était présenté sous cette forme de prêtre, il aurait été accueilli comme un européen, un dignitaire européen, on l'aurait accueilli. Mais il invite à regarder qui il est, mais sous, son, sous, sous la forme de son énergie, sous la forme de son âge, son âme, mais aussi sur la forme de toutes les incarnations euh, qu'il a pu être. Et il invite à le regarder sous cette forme-là, qui est la forme la plus petite de qui il est. Et là, c'est un véritable enseignement parce que dans ce mouvement, justement, c'est-à-dire le mouvement spirite l'exclut parce que ce n'est pas un grand dignitaire européen, donc c'est un esprit qui considère comme inférieur, mais lui, il dit « Mais attends, mais moi, j'aurais pu me présenter sur plusieurs formes. » C'est-à-dire que les guides vont se présenter aussi comme tu l'es, mais ils peuvent se présenter sur plusieurs formes. Et accepter, en fait, c'est par exemple aussi d'accepter que quand on, on va faire un travail, on, on peut avoir un guide qui est juste une forme humble, mais on ne sait pas ce qu'il a été dans une autre incarnation. Et, et, et pareil, vous, en tant qu'être, vous avez vécu plusieurs vies et vous avez vécu des vies d'humilité et d'anonyme, mais tout le monde n'a pas été Cléopâtre dans sa vie antérieure, tout le monde n'a pas été Napoléon, tout le monde n'a pas été des grands militaires. Et la plupart du temps, nous avons eu successivement un, un nombre de, de vies innombrables de paysans d'agriculteurs, parce que c'était l'activité principale depuis la, la, la nuit des temps, sur plusieurs continents, sur plusieurs terres. Mais ça nous invite aussi à nous accueillir dans la, la forme la plus humble qui est la nôtre, et d'accueillir aussi ces guides dans la forme la plus simple qui est la, la, qui est la leur. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très personnel, dans ces processus découverts des guides, qui est le chemin du, du Côte d'Amblée et de l'Oubanda, j'ai dû découvrir quelle était ma guide. Et il euh, y a donc aujourd'hui des mégastars euh, de l'Ubanda qui sont justement des, des Indiens, de toute une sorte de choses. Et moi, quand j'ai fait ma première transe et que j'ai découvert ma guide, j'avais une vieille auvergnate. Une dame dont on ne sait rien aujourd'hui, qui est une anonyme et qui n'est pas une méga-star de, de, dans les cultures afro-brésiliennes. Il y en a qui ont euh, des, des guides qui sont des Pomba qui sont des femmes magnifiques, qui dansent comme ça, qui, qui, ont, euh, qui sont des... des des gitanes, comme ça, vraiment, c'est toute une tradition de la gitane Et moi, j'ai une vieille auvergnette. Vous imaginez, comme aussi pour mon égo, c est, c est, ça a été compliqué, mais c'est comme ça. En tout cas, mon guide, je, je ne sais pas, ma vieille auvergnette, ce qu'elle a été dans d'autres vies. Je ne sais pas, mais elle se présente dans cette posture-là, qui est une posture ano, anonyme, qui est juste une vieille guérisseuse française et qui m'invite aussi, moi, à l'humilité. Ça évite aussi à l'humilité d'avoir ses guides quand il y a tout un, tout un travail derrière où on va parler à chaque fois des archanges, des anges, des, des trucs très hauts, très hauts. Mais ayez l'humilité d'accueillir le guide qui peut être le vôtre, qui peut être un ancêtre, qui peut être qui a tout un savoir. dans toute la simplicité et il a juste l'expérience d'être de l'autre côté. Et il a vécu plusieurs vies et lui voit votre vie à un plus haut niveau. L'humilité. L'humilité est restée simple. Je reviens un petit peu dans l'histoire, j'ai digressé, mais je reviens dans, dans, dans cette séance. Parce que suite à cette séance, il y a un véritable séisme qui s'est produit. En fait, là, il y a une scission qui va se faire entre le spiritisme, euh, qui, qui, va rester avec, qui restera et qui reste aujourd'hui, les courants spirites cardécistes vont rester avec euh, le, les entités éduquées. Et il y a une autre branche, par d'ailleurs le zélio, qui va se créer sur accueillir les divinités, les incorporations qui sont d'influence non-européenne, il y a forcément une scission qui se fait parce qu'on n'est plus dans la doctrine kardeciste, on n'est on est plus dans sa la codification d'Alan Kardec, c'est plus possible. Et puis, il y a forcément une branche qui se fait à part parce que souvent euh, les Indiens ou euh, ma vieille, vieille auvergne, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle demande Elle demande un verre de vin. Il y a cette notion très particulière hein, pour nous en tant qu'européens aussi. Hein. Jésus buvait, euh, buvait, et mangeait bien, mais nous on doit faire voilà. Mais je, 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 c'est juste pour dire que il y a, c'est des esprits qui des fois vont demander un petit peu de l'énergie en fait, du pouvoir des plantes. Alors là, je pourrais aussi parler hein, vraiment de qu'est-ce qui vient chercher quand ils vont. Il y aura du tabac, il y aura, euh, ils peuvent demander aussi des sacrifices d'animaux de, ou de choses comme ça qui vont être demandés. Alors moins dans l'Ubanda. L'Ubanda va éliminer. Le sacrifice animal, j'expliquerai un petit peu pourquoi, mais il va garder euh, en général l'alcool et le, et le tabac beaucoup, le travail des plantes et même des ramifications de l'Ubanda vont pouvoir ouvrir même avec des plantes d'autres types de plantes amazoniennes de type ayahuasca et d'autres travaillent avec la plante du tabac. Là, on est, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste Et puis là, c'est là où il faut dire stop. Est-ce que c'est les cardécistes ou les Ubandistes qui ont raison On n'en sait rien. En fait, le truc, c'est que Zélio, il amène une autre vérité. Et le problème, c'est que dans le milieu profane, l'opposé d'une vérité, c'est un mensonge. Dans le milieu sacré, l'opposé d'une vérité, c'est une autre vérité. C'est-à-dire que Zelio, il va ouvrir la porte d'une autre vérité, d'un autre chemin des possibles. C'est OK, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas respecter et être en accord avec tout le mouvement spirit qui œuvre et qui fait un travail fantastique. Et la pensée d'Alan Kardec et ses livres sont un travail vraiment des œuvres que je recommande de lire et qui peuvent vous correspondre. Mais il y a un, une autre vérité qui est possible. C'est OK. Le fait est que dans cette séance, ils ont découvert que pour survivre sur les exploitations négrières, les, les Indiens d'Amérique et les vieux noirs, en fait, et les, et les Africains ont été... Quand je dis vieux noirs, il ne faut pas le prendre mal. En fait, c'est vraiment une traduction littéraire où on dit en, au Brésil, on parle « pretus velius » c'est les ancêtres africains. Donc, je vais, Souvent, ça, ça part un peu bizarre à la traduction, mais les pretus value, c'est les ancêtres africains qui, en fait, ont voyagé. Donc, les, les défunts, les ancêtres, les protecteurs, les guides ont voyagé avec les personnes mises en esclavage pour leur donner la force, pour leur donner leur soutien. Et même, les personnes mortes euh, au Brésil devenus, bah, du coup, de passants de, de, du statut d'être de, humain deviennent aussi après des guides, des ancêtres, et vont donner un, un, un véritable enseignement sur la résilience, sur la résistance, sur la force. Et il y a un véritable enseignement de ces, de ces défunts et de, ces, de ceux qui sont devenus aujourd'hui des pretus velius, qui peuvent venir d'Afrique, mais qui, sont, qui ont pu aussi être toute leur vie mis en esclavage. Donc là, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de « c'est juste, c'est pas juste, c'est pas ce registre-là ». Il y a une autre réalité qui est possible. Le fait est que la, cette différence d'esprit de, et de vision crée une séparation. Et la graine de l'Ubanda a été semée. Elle va évoluer dans, et être influencée par la culture afro-brésilienne. Elle va se faire une véritable place en ouvrant ses propres centres, dont Zélio va ouvrir son centre, qui va faire émerger d'autres, et qui va se métisser. Et là, on va mélanger. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que l'Ubanda va ouvrir une... une une voie du milieu, parce qu'il va prendre une partie de la pensée spirite, parce qu'il y a aussi un fondement. Ça, c'est né dans un centre spirite. Il y a les fondements aussi de la pensée des de la réincarnation. Une partie de la codification va être tirée dans les Sandoubandas, mais il va aussi aller se remélanger avec son ancêtre qui est le d'emblée les cultures africains, et il va aussi aller puiser dans les esprits et la transmission qui peut être faite par les, les défunts, les esprits et la communication qui va se faire avec les défunts amazoniens. Et il va mélanger. Et là, ce qui est intéressant, et là, je vous, je vous en donne ma propre analyse voilà, de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a le succès qui est au rendez-vous. Pourquoi Parce qu'on est face à cette bourgeoisie colonialiste qui est dans son monde du spirit, le camp d'emblée qui est dans les favelas, au cœur des favelas, et qui est une population pauvre, alors moi aujourd'hui, mais à l'époque, pauvre, très pauvre, puis il y a ce, cet entre-deux qui va se mélanger, et l'Ubuntu va prendre un petit peu des choses, c'est-à-dire qu'il va épurer certains rites africains, notamment sur la notion du sacrifice animal. Il va incorporer les plantes locales, adapter les plantes locales, retirer certaines choses compliquées qu'il est différent, difficile de transmettre. Euh, par exemple, le tirage du fa, c'est un enseignement particulier. Il y, a des... il y a quand même des choses qui se sont perdues, c'est-à-dire qu'on a... ne peut pas prendre le vaudou béninois et dire qu'on a exactement le même... la même qualité de vaudou. C'est différent. Et il a pris il a, développé ses... a fait émerger une autre africanisation, il va être influencé, il va être aussi influencé, l'Oubanda est fortement influencé aussi par le syncrétisme, et vous y trouverez aussi les représentations des divinités catholiques sous une autre forme. Ça fera peut-être l'objet d'un autre, autre podcast. C'est quoi le syncrétisme Comment on peut se différencier la vision béninoise, vaudou, animiste à la vision catholique, à une vision euh, spirite, à une vision après euh, euh, syncrétique. Donc le fait d'avoir, vous pouvez tout à fait avoir la divinité dans l'Ubanda, la divinité du corps d'emblée qui s'appelle Yemanja, qui est la déesse de la mer, qui va se trouver encore en Afrique sous le nom de Yemo dans la tribu Yoruba, dans le nom de Yemoya. Yemanja, qui est la déesse de la mer, qui va être aujourd'hui la représentation syncrétique de, la, de Marie, la mère de Jésus. Et c'est OK c'est OK parce qu'on est sur une, des qualités d'énergie. Ça, ça c'est voilà, quelque chose de plus particulier à bien comprendre. Mais on parle plus... Il n'y a pas de euh, « c'est Marie, euh, c'est Mangin ». Non, c'est une qualité d'énergie. On va retracer cette qualité d'énergie-là. Cette irradiation d'une des vibrations divines. En tout cas, de la mer divine, la mer, euh, la mer euh, universelle. Et là, Loubanda va faire ce mixage amazonien catholique. Je ne dis pas chrétien, je dis quand même très catholique, parce qu'on est vraiment sur la notion de saint, qui est par exemple moins, moins influencée par le protestantisme, catholique, africain, amazonien et spirit. Et là, il y a autre chose qui va se passer, c'est que le Brésil, c'est énorme, il y a aussi plein de personnes et de ou Ubanda de Zelio, qui va ouvrir son centre, qui va faire de la place à ces caboclos aux, aux personnes d'Amazonie, donc au Pratos tous c'est au caboclo, va arriver... Non, pas l'Oubanda, mais les Oubandas. Parce que depuis, il y a une véritable influence et on ne peut pas dire qu'il y a un seul Oubanda. Au même titre qu'on ne peut pas dire qu'il y a un seul mouvement. Déjà, par exemple, il n'y a pas un christianisme, il y a différents christianismes, il y a différents catholicismes, il y a d'orthodoxie, il y a tout un mélange. Idem pour dans la tradition juive, idem dans les traditions musulmanes. Il n'y a pas un islam, il y a le soufisme, il y a le sunnite, il y a toute une façon de percevoir on va déjà arriver dans une émergence des Oubandas. Je vais parler des Oubandas. Donc, il y a des Oubandas qui vont fortement s'influencer de, 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 du syncrétisme catholique. Et là, on va être dans, dans des Oubandas, euh, dans les carités au corps social, un peu plus élevés, avec des personnes un peu blanches. Je, je, je schématise un petit peu, hein, mais le clivage noir-blanc est très important hein, au Brésil. Et donc, dans un syncrétisme, on va s'éloigner un petit peu des rites africains, toujours dit un petit peu trop barbare. Il y en a qui vont complètement l'exclure. Il y en a qui vont complètement exclure l'influence catholique. Par exemple, dans les Ubandas européens, hein, le, le, le temple Guarassi, si vous y allez, qui un temple qui a des temples à Paris et à Genève, vous ne voyez pas de représentation catholique. Pourquoi Parce qu'ils sont adaptés aussi. Euh, je pense, enfin, je, 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 vraiment j'imagine, à, à une population européenne en rébellion face à l'Église catholique. Donc là, pour le, pour le coup, eux, ils, ont, ils sont entrés dans quelque chose où c'est OK l'Africanité, c'est OK euh, euh, les, les Indiens, on voit moins cette présence-là. Il, il y a la présence aussi des Orishas. Va s'éloigner la plupart de l'oubanda Il me semble, à ma connaissance, qu'il n'y a, il y a pas ou peu, très peu de sacrifices animaux dans, dans les oubandas, dans les rites traditionnels. Et plus le temps est passé et plus on l'a éliminé. Ça, c'est une des choses qui, qui est importante dans l'oubanda. La présence prédominante des oubanda, des, vraiment des indigènes amazoniens, va donner aussi tout un, tout un travail dans l'Oubanda sur le, la plante du tabac. Euh, on, peut, on peut sniffer ce tabac, ça s'appelle le rappé. On peut même utiliser des plantes en psychotrempe qui a un courant. Donc, ce n'est pas tous les oubanda il y a un courant des oubanda. Euh, il y a plusieurs noms, je vais pas, enfin, ce ne serait pas très intéressant que je donne des noms euh, brésiliens, mais il y a vraiment jusqu'au travail de l'ayahuasca qui est un Oubanda qui est très proche et très liée au chamanisme amazonien. Dans l'ensemble, ce qui fédère l'Ubanda et qu'il rapproche du Candomblé d'Amblée qui qu'il différencie du spiritisme, c'est qu'il y a un travail avec les Orishas, Les divinités africaines euh, yoruba sont présentes dans les travaux, ils communiquent, ils sont, ils sont encore honorés. Il y a des rites, c'est encore, euh, encore très présent. Et c'est ce qui va fédérer. Il y a ce culte des ancêtres, et ça c'est fédérateur aussi. C'est dans les spirites qu'en ou Oubanda, on va travailler avec des défunts, avec ce que moi j'appelle le culte des ancêtres, qu'on va honorer de manière différente. Hein. Mais on va parler du culte des ancêtres, même si ce pas les ancêtres d'un point de vue biologique sans du terme. C'est les ancêtres de l'inconscient collectif. Par exemple, je vais vous donner, je vais aussi pour partager mon, mon expérience à moi vis-à-vis -vis de, de Lubanda. Donc, j'ai une, une double initiation. Hein. Moi, j'étais initiée à Récif, dans la banlieue de Récif, au bord de la mer. Récif était un des plus grands ports. C'est vraiment le triangle hein, du, du Brésil, la partie la plus proche. Récif est la ville quasiment la plus proche d'Afrique. Et c'est l'un des plus gros ports d'arrivée de, de personnes mises en esclavage. À partir de là, c'est une, une partie du Brésil qui est, qui est très, très, très... Euh, les, les gens sont vraiment très, très foncés. En opposition à Rio, hein, on est vraiment sur une population qui est descendante d'esclaves. Donc louganda dans lequel moi j'ai été initiée, qui, app qui apporte déjà un nom qui s'appelle la Jurema, est fondamentalement ancrée dans ce, les Pretus Vedus, c'est-à-dire la transmission des vieux noirs. C'est-à-dire des hommes qui ont vécu et qui apportent un enseignement sur la résilience, parce qu'ils ont vécu la condition d'esclaves. Et ils sont encore là pour nous relier à l'Afrique, à la terre-mère. C'est des hommes et des femmes qui ont énormément à nous transmettre depuis le delà, parce qu'ils sont allés, je crois, au-delà au de tout ce qui est imaginable en termes de souffrance humaine, en termes de courage, en termes, enfin, de, de déshumanisation. Quand on est rendu plus bas que la condition d'un animal, il y a une vraie capacité d'enseignement de cette personne-là, de, de résilience, de force, pour affronter notre propre vie aujourd'hui. Donc voilà, moi, j'ai été initiée dans un, un Oubanda qui s'appelle en fait la Joudéma. Après, c'est des noms, hein, mais, mais effectivement, inf influencé. Mais comme je redisais tout à l'heure, ben je reste Virginie dans cette incarnation-là. Je suis née en France, et moi, j'ai une, une grand-mère originaire de Bretagne, qui avait elle-même son savoir-faire de guérison. Qui avait tout qui aussi, est aussi, c'est un peu cette forme de, de, de qui était une guérisseuse euh, comme on l'avait dans, dans nos terroirs euh, français, européens, même si aujourd'hui j'habite en Suisse. Hein. Et du coup, quand j'entre je en trans, on m'a laissé, c'est ce que j'aime. Il y, y a plusieurs manières d'aborder ces guides, mais on, dans, dans l'Ubanda, on peut, on peut aussi être influencé. Par et moi, on m'a laissé émerger vraiment la guide que j'avais. Du coup, c'est pas une Pretus Vellus parce qu'elle n'est pas noire, c'est une vieille blanche et elle s'est présentée comme. La lignée en fait, des vieux paysans originaires d'Auvergne, et elle a raconté ses, ses histoires. C'est-à-dire que la lignée des paysans, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, c'est comme ça. Et c'est OK. Et puis en fait, ça fait sens. Ça fait sens que moi, Virginie, qui habite à 1300 mètres, ça fait sens pour moi de dire que, de dire que en fait, ma guide, c'est quelque chose qui lie à mon histoire de famille. C'est OK. Et on m'a laissé avoir cette, cette spiritualité. Et là, j'en remercie. Et j'ai ma, ma, ma petite vieille qui m'accompagne aussi et qui m'apprend aussi bah, plutôt les plantes, les plantes locales, les thérapies, plus l'approche des, des soins, bah, comme étaient était pratiqués à, pratiqué à l'époque. Donc la, les, la vieille sorcellerie, euh, dans le sens noble du terme, comme l'était pratiquée en France. Et, et comme le, vieux sa, le savoir des vieilles... <rire> Vous avez tout un chacun des guides. Il faut juste accueillir. On ne sait pas de quelle culture. Vous pourriez arriver et me dire mon guide, c'est un aborigène d'Australie et moi, je vous crois, c'est OK, quoi. Parce que potentiellement, ce n'est pas pour rien et il a tout un enseignement à vous transmettre. L'humilité. Vous n'êtes pas forcément guidé continuellement par l'archange Michael. En fait, vous pouvez avoir un ancêtre à côté de vous qui est le plus proche. Et sincèrement, je crois même dans, dans l'expérience que j'ai que immédiatement quand vous entrez en transe, la première personne qui vous communique, c'est un, un ancêtre c'est un défunt, c'est l'expérience que j'ai pu faire au Brésil. Vous voyez ce qui va pour vous, enfin, vous prenez ce qui résonne pour vous, et après, il peut, dans cette notion d'enseignant, dans cette notion de, de la personne qui vous guide au quotidien, de qui dans des choses factuelles, concrètes, c'est-à-dire comment j'élève mes enfants, comment j'ai de l'amour, enfin, comment je vis mon quotidien, ça va être ce défunt-là, ça va être cet ancêtre qui est à, à vos côtés, en tout cas, vous en avez un. Je reviens juste, je vais conclure sur l'Ubanda qui a émergé au Brésil, mais c'est une spiritualité qui honore le culte qui, du coup, par cette reliance avec un ensemble de cultures traditionnelles du monde, le culte des ancêtres, la reliance aux ancêtres, c'est un culte du monde. Donc à toi qui m'écoutes, si tu as subi des grosses perturbations, tu sais que tu as des guides qui peuvent avoir d'une culture, d'une autre, autre tradition, c'est pas grave. Qu'importe, l'important, c'est que tu peux arriver, quelle que soit l'incarnation de qui, qui, est, qui est ce guide à côté de toi. Et ça peut être un modeste, Amaz un modeste indien d'Amazonie, ça peut être un, un modeste paysan, ça peut être un modeste... Juste ça, et de dire, tu peux qu'entrer en contact avec lui. Et, et toi aussi, tu es le fruit et le métissage de la géographie de ton histoire, de l'histoire de ta famille. Et aussi de toutes les incarnations que tu as eues. Tu es aujourd'hui qui tu es. Tu es né. Euh, si tu m'écoutes, tu es potentiellement un smartphone et tu es né à cette période-là. Mais tu as été plein de choses et on n'arrivera pas ni à me cataloguer ni à te cataloguer parce que tu es juste qui tu es maintenant et tu es dans toute la modestie que tu peux avoir et toute l'humilité que tu peux avoir. Mais tu es le fruit profond de, de toute une sagesse et de tout un savoir acquis au fil de tes incarnations et aussi tu as aussi accès. Avec le temps, on est d'accord avec un petit peu d'entraînement à toute la sagesse des guides et des ancêtres qui t'accompagnent. Je te souhaite que ton pèlerinage intérieur soit béni. J'ai fait un très long podcast, mais c'était un énorme plaisir. Je ne voulais pas bâcler ce podcast. Je voulais entrer dans les détails. C'était quelque chose qui était important d'expliquer ô combien, ô combien nous sommes, même à l'intérieur de nous, un métissage de l'interculturalité. Nous avons vécu sur tous les continents. Nous avons été... Esclaves, nous avons été potentiellement aussi esclavagistes. Nous ne pouvons pas juger les gens ni par leur couleur de ce qu'ils ont maintenant, ni par ce qu'ils ont, ni, ni d'une quelconque manière, parce que nous avons été aussi noirs, nous avons été aussi à potentiellement maltraitants, nous avons été tout, 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 nous avons été toutes les religions. Et on porte tout savoir à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui rend l'aspect le la plus sacré de nous-mêmes, riche. Et je te souhaite du coup de te reconnecter à plus grand que toi, à la partie la plus sacrée que tu es, qui est au-delà des frontières, au-delà des cultures, au-delà des limites. Je te souhaite de vivre une journée bénie, et je bénis toute ta famille, quel que soit le moment où tu écoutes ce podcast. Toute bonne journée.